0: Olá, viva, tudo bem? Bom, hoje a nossa proposta é outra, estamos aí a, a começar a informar que estou ao vivo, ver quem se junta a nós uh, e com isso nós começarmos aqui a uh, nossa conversa de quarta-feira onde o tema, no meu entender, promete. Uh, hoje eu vou vos trazer uh, uma abordagem em relação à questão da, da negociação e em particular sobre aquilo que eu entendo que nós precisamos aí de trabalhar com, com mais afinco que é a questão da preparação prioritária a um diálogo, a uma conversa, a uma negociação. Então confirmem-me só que o som está ok uh, para nós continuarmos aí no nosso, na nossa conversa e dentro dessa lógica trazer-vos tudo aquilo que uh, eu entendo de facto aí muito, muito importante uh, para nós trabalharmos essa, essa abordagem que é a abordagem da negociação e da sua preparação, ok? Então vamos lá, vamos a isso Vocês estão chegando, que bom uh, e dentro dessa, dessa lógica e dessa questão uh, um dos encontros que nós já aqui tivemos Uh, em que eu falei aí com uma das nossas alunas sobre os sete elementos da negociação e hoje em particular aquilo que eu quero vos trazer uh, até para quem ainda uh, nunca ouviu falar desses sete elementos da negociação uh, eles advêm de diversos estudos Olá Débora, viva, que bom que vocês estão chegando aí, Ana Pires também um, é muito interessante nós entendermos que uh, estas temáticas da negociação, da comunicação e do conflito uh, elas são temáticas que vêm sendo estudadas há décadas uh, nós não estamos agora uh, nem a descobrir a pólvora nem a inventar a roda uh, aquilo que nós estamos de facto aqui a trazer e a partilhar com vocês uh, e em concreto aquilo que eu faço e aquilo que eu pretendo vos trazer Uh, é um método, uma metodologia uh, que no meu entender e de acordo com a minha experiência também e com uh, aquilo que têm sido os relatos dos meus alunos ela dá certo uh, no sentido de vocês atalharem caminho isto é, de não terem de passar por aquilo que eu passei para chegar até onde cheguei e também de vocês conseguirem uh, ter resultados diferenciados e para isso, voltando então ao tema de, dos sete elementos uh, quando nós falamos de sete elementos da negociação, nós estamos sim a trazer aquilo que é o relato e o resultado dos estudos norte-americanos, inclusive e em particular dos estudos da escola de Harvard. E ali houve uma investigação, não só científica, mas também relativamente às questões das necessidades empresariais, Uh, e das pessoas em geral, uh, como eu costumo dizer, atrás de um CNPJ há sempre pelo menos um CPF, costumam haver mais do que um, uh, ou seja, nós estamos a falar de pessoas. Uh, e dentro desta questão e desta lógica, nós precisamos de sair uh, daquela visão de que a negociação ela é a mesa onde o mais forte ganha, uh, ela é a mesa onde aquele que tem o maior poder económico vence, e passarmos a entender a negociação como uma forma de nos relacionarmos onde é possível sim construir soluções de ganhos mútuos e onde é possível sim sem ilusões e sem nenhum tipo de, de digamos assim de algo que seja fantasioso nós criarmos soluções que sejam soluções onde não há necessidade de haver cedências aquilo que precisa muitas das vezes de haver é a questão de haver trocas, a questão de haver escolhas e fazer escolhas é muito diferente de fazer cedências essa, é, essa aí é uma das questões que, que eu vos quero trazer para, para vocês refletirem uh, e estejam à vontade para colocar uh, aí perguntas através do, do chat uh, para que também nós possamos ter aí essa interação e essa interatividade através desta live de hoje um, dentro desta lógica, uh, o que é que são então esses sete elementos e como é que eu, em termos práticos uh, Porque a teoria vocês veem nos livros, uh, alguns documentários também são maravilhosos na teoria Mas agora nós precisamos de entender na prática uh, como é que eu posso implementar isso na minha vida uh, profissional e também na minha vida pessoal E aí, aquilo que, que eu vos quero a, aqui apresentar e desde já dizer Uh, é que se nós estamos uh, a começar, nós não devemos de criar uma expectativa de já sairmos uh, da leitura de um livro ou mesmo de um curso uh, com a pretensão de sabermos fazer bem, uh, no sentido de saber fazer perfeitamente. Aquilo que nós precisamos, no meu entender, é de entender, é de compreendermos e aceitarmos que nós estamos num processo de transformação, num processo de mudança e aquilo que é de facto mesmo, mesmo, muito importante é nós conseguirmos transformar informação em conhecimento. Esse é o primeiro passo, esse é o primeiro ponto, para quê? Para depois nós transformarmos esse conhecimento em habilidades através de experiências, através de vivências, através de partilhas e só a seguir é que nós vamos efetivamente através dessas atitudes diferenciadas passar a introduzir de uma forma totalmente cristalizada uh, essa informação que se transformou aí em conhecimento, habilidades e atitudes e consequentemente em novas competências uh, o que é que importa este raciocínio no meu entender para nós uh, compreendermos a questão desses elementos bom em primeiro lugar uh, nós temos que começar por dizer e fazer a pergunta porquê é que eu vou negociar? Porquê é que eu vou dialogar com o outro? Uh, em especial se existem alguns elementos uh, aí em particular em relação uh, valores humanos, valores individuais que são distintos e até eventualmente que são contrários uns aos outros uh, como nós queremos crescer, como nós queremos evoluir Nós temos que fazer a pergunta sobre se Eu preciso do outro para essa minha evolução, para esse meu crescimento Ou eu dou conta, eu consigo alcançar uma determinada solução, um determinado resultado sozinha Bom, se a resposta for sozinha então, de facto, nós não precisamos do diálogo, não precisamos da conversa, não precisamos do debate, e não precisamos de uma negociação. Mas, se nós chegarmos à conclusão de que existe algo no outro que vai complementar aquilo que eu já tenho, ou existe algo no outro que é essencial para a, a minha satisfação, a, para eu efetivamente conseguir ultrapassar ou alcançar os meus objetivos e os meus intuitos, Aí eu preciso do outro. Esta, esta pergunta e este raciocínio que eu vos fiz, uh, ele vai vos ajudar a vocês identificarem qual é que é a diferença entre alternativas e opções. São dois elementos destes set uh, elementos uh, que nós estudamos na negociação. E como assim, Dulce? Porque quando eu questiono o que é que eu sozinha posso fazer uh, Dentro desta situação e para eh, estes objetivos que eu quero alcançar Eu estou a falar de alternativas Quando eu chego à conclusão que eu preciso do outro eh, Para construir melhores soluções ou para encontrar aí algo que eu sozinha não consigo Então aquilo que eu estou a falar é de opções tá? Então alternativas, o que eu posso fazer sozinha Opções, aquilo que eu preciso do outro para conseguir construir, para conseguir evoluir e para também uh, conseguir crescer. Ter esta noção uh, é muito importante porque, porque eu preciso de ter saídas, isto é, se do outro lado houver efetivamente manifesta má-fé, intenção de me lesar, uh, não houver disponibilidade para o diálogo, mas apenas para a imposição, eu preciso de ter estratégias e eu preciso de ter efetivamente, IDS, e em concreto, estratégias de saída, saída daquela situação, para não ficar refém da mesma. E aí, aquilo que nós precisamos de entender é que ter estratégias e desenhar estratégias não significa ludibriar ou enganar o outro ter estratégias é estratégias para eu conseguir alcançar os melhores resultados para o outro logo também os melhores resultados para mim e consequentemente os melhores resultados para todos e essa situação ela é muito importante para que eu não me sinta a parte mais fraca na mesa de negociação e para que isso suceda então o que é que eu vou ter que trabalhar? eu diria quatro elementos que são fundamentais e que são também, esses uh, fazem parte desses tais sete elementos da negociação, o, de, que a escola de Harvard nos traz. Uh, um desses elementos que é muito importante é a circunstância de que, se eu estou naquela mesa negociando por outro, designadamente uh, pelo meu uh, cliente uh, ou que uh, pode ser uma empresa ou pode ser um sujeito individual uh, aquilo que eu vou fazer e aquilo que eu vou precisar de investir e aquilo que eu vou precisar de aprofundar uh, é uh, a questão de quais são os interesses do meu cliente E aí vem a pergunta, como é que eu distingo uh, interesses do resto? E o que é o resto, não é? Então nós precisamos de identificar que para chegar a essa conversa sobre interesses Nós estamos sim a falar da diferença entre posições, interesses, necessidades e valores Isso é absolutamente essencial uh, Algumas dessas questões ou alguns desses termos uh, Podem ser considerados sinónimos E aí nós precisamos de uh, ter... Algumas técnicas, algumas ferramentas para distingui-los uns dos outros. Exemplo, posição uh, é aquilo que, por regra, uh, eu não consigo entender, eu não consigo compreender o porquê da situação. E, exatamente para compreender o porquê da situação, eu vou ter de fazer alguns questionamentos. Um deles é: porquê que isso é importante para você? Bom, quando eu faço essa pergunta: porquê que isso é importante para você?, com a resposta: Uh, por norma também, a pessoa vai uh, me trazer aquilo que são as suas motivações Aquilo que são as justificações daquele porquê Podem ser os seus medos, os seus receios, as, as suas angústias Mas também as suas vontades, uh, os seus efetivos quereres, o porquê daquela situação E aí eu estou a começar a entrar no campo dos interesses em termos da negociação nós vamos precisar de avançar e dentro desse avançar nós vamos identificar em relação àqueles interesses o que é que de facto é absolutamente essencial, o que é que é fundamental, o que é que faz com que nós consigamos medir a satisfação daquela pessoa com determinado resultado e a partir daí quando nós conseguimos identificar essa satisfação, aquilo que então nós conseguimos identificar foram as necessidades. E aí ainda há um outro elemento que eu uh, venho acrescentando, que é o elemento dos valores, uh, dos valores económico-financeiros, dos valores sociais, dos valores éticos, ou seja, de um conjunto de valores que é necessário ter em consideração para nós conseguirmos identificar o que está por detrás de determinadas atitudes. Então, já conseguimos identificar interesses, em particular, interesses do nosso cliente. Ok, então aí nós precisamos de agora fazer o quê? Identificar os interesses do outro lado. Uh, como é que nós vamos fazer isso? Como advogados consensuais, nós vamos perguntar ao nosso cliente uh, qual é que é a percepção que ele tem sobre os interesses do outro lado e do mesmo jeito, através de perguntas, sejam em perguntas investigativas, sejam perguntas exploratórias, sejam perguntas reflexivas sejam resumos daquilo que ele nos está a trazer para nós confirmarmos que efetivamente entendemos a sua pretensão e aí vamos sempre dizer que essa vai ser a nossa percepção em relação aos interesses do outro lado e por é que nós precisamos de saber quais os nossos interesses e quais os interesses do outro lado porque quando nós estamos a fazer essa preparação, essa preparação, digamos assim, mais urgente e obrigatória, nós precisamos de começar a construir possíveis soluções, possíveis opções, possíveis combinados, possíveis acordos. E para isso, porque o nosso foco é efetivamente esse, nós vamos ter então que ter também em consideração um outro elemento, que é o elemento da legitimidade. O que é que acontece em relação ao elemento da legitimidade na negociação diferente do elemento da legitimidade em termos de direito? Sabemos que no direito a legitimidade uh, tem de ver com a capacidade de resolver por si efetivamente aquela situação. Legitimidade na negociação é algo diferente. Legitimidade na negociação é um elemento que nos traz a verificação de que aquela pessoa para quem nós fizemos uma proposta, para quem nós apresentámos uma solução de consenso Ela vai sentir uh, essa possível solução como uma solução justa, como uma solução de uh, equidade Ou seja, uma solução que atende às necessidades do caso concreto e em particular atende às diferentes, necessidade dos, de, às diferentes necessidades dos diferentes intervenientes e isso é de extraordinária importância, porquê? Porque isso permite restabelecer confiança, isso permite trazer segurança para cima da mesa, e isso permite também ah, que quando nós ah, vamos conversar sobre essas eventuais possíveis soluções, seja também ah, atendível e viável nós termos efetivamente um diálogo, uma comunicação, uma conversa. Então, já verificámos aqui que de, desses sete elementos que, que a escola de Harvard nos oferece uh, enquanto teoria, na prática, quando nós começamos a conversar com o nosso cliente enquanto advogadas e enquanto advogados, nós precisamos sim investigar os seus interesses e através dessa conversa e dessa exploração, dessa investigação com o nosso cliente, conseguirmos identificar os interesses do outro lado, pelo menos a percepção que nós temos desses outros interesses e conjuntamente com o cliente devemos logo começar a construir eventuais possíveis soluções, sendo que essas opções que nós estamos ali a criar são opções de ganhos mútuos, ou seja, são opções que atendam aos interesses do nosso cliente e também aos interesses dos demais intervenientes, mas mais do que isso, que essas opções, uh, elas uh, sejam vistas, elas sejam entendidas, percebidas como uh, justas, Uh, equitativas para também quando nós formos apresentar uh, para o outro Então esses quatro elementos uh, Eles de facto são essenciais Absolutamente obrigatórios na mesa de negociação E existem ainda mais duas questões Que nós precisamos de ter cartas na manga tá? Uma delas eu falei ao princípio uh, Que é a questão de nós sabermos e termos alternativas Isto é, nós termos saídas daquela mesa de conversa uh, e essa saída pode, não significa, estas saídas notem estas saídas não necessariamente, em termos de estratégia de negociação elas são saídas para colocar fim ao processo, ok? Uh, exemplo eu posso ter ali como uma estratégia de negociação uh, porque eu estou a negociar com alguém que tem um poder económico ou financeiro um poder de influência maior como eu uh, e o que é que eu preciso de fazer? Eu preciso de, muitas das vezes, ganhar tempo para uh, ter possibilidade de refletir sobre os prós e os contras e os vieses uh, que a proposta que me foi apresentada efetivamente me dá e garante. Ou seja, uma das tendências que alguns negociadores têm é pressionar a um acordo. E nós precisamos, quando vamos para uma mesa de negociação e, em especial, nós temos alguma fragilidade, nós precisamos sim, ou alguma. Estamos ainda a iniciar alguns pontos, ou estamos a iniciar algum espaço, ou não dominamos totalmente as várias vertentes daquele assunto. Nós, muitas das vezes, aquilo que precisamos é de ganhar tempo. Isso significa que uma das alternativas, ou melhor, uma das saídas provisórias que nós temos daquela situação é escudar-nos, por exemplo, que precisamos de verificar essa informação junto de alguém que precisamos de ter e apresentar essa sugestão a outra pessoa que a outra pessoa é que tem sim poder de, de autoridade e poder de decisão então, não necessariamente eu estou aqui a utilizar esta, este termo alternativas no sentido do que é que eu posso fazer sozinho. Mas sim no sentido de que existe aqui um meio campo entre aquilo que eu estou efetivamente a construir uh, através daquela negociação com a construção e com a criação de opções uh, e aquilo que eu tenho em termos de saídas para eu fazer sozinho. Então... Esta forma de ganhar tempo é estratégica, é importante que ela ocorra, mas é importante que ela ocorra de uma forma técnica, ou seja, não basta eu dizer, ah eu vou precisar de tempo para analisar essa situação, eu já tenho previamente de saber e entender qual o tempo que eu vou precisar para fazer essa análise, para já deixar marcado o próximo encontro e com isso eu criar ritmo, eu criar celeridade e eu criar efetivamente aquilo que se pretende de um processo negocial ou de um processo de diálogo uh, que tem de ver com a celeridade da tomada de decisões e daí da tomada de posições outra questão que também é muito importante e que está relacionado aí de alguma forma também com um desses elementos são os compromissos, isto é Uh, quando, mesmo quando eu vou adiar essa tomada de posição eu preciso fazer combinados eu preciso desde logo de fazer aí esses compromissos e dentro desses compromissos aquilo que é importante eu, eu entender que tenho de trazer ou que devo de trazer para cima da mesa uh, é o equilíbrio entre aquilo que é a minha necessidade aquilo que é o tal meu interesse e aquilo que é o interesse e a necessidade do outro e sempre trazer isso uh, para cima da mesa Uma das questões que, opa, só desligar aqui Uma das questões que, que muitas das vezes me, me tem colocado uh, É a, a pergunta sobre, e se vocês entretanto tiverem alguma pergunta, coloquem, tá? Uh, como lidar com uh, aquela parte que insiste em negociar por posições Uh, nomeadamente porque ela não conhece uh, outra forma de negociar sobre essa situação, uh, que é um enorme desafio uh, em especial para quem já tem uh, esta prática da negociação por, uh, por interesses, por necessidades ou por valores uh, e que de facto sabe o quanto ela dá, o quanto ela oferece uh, para todos os intervenientes quando nós encontramos alguém que insiste em negociar por posições, a primeira questão que, que eu entendo que nós precisamos de verificar é o porquê daquela pessoa estar a trazer aquele modelo negocial. É porque ele não conhece outro? É porque ele tem medo do que ele possa encontrar em outro? Uh, é porque ele efetivamente já criou alguma aversão a uh, outros modelos de negociação? Uh, é porque ele teve alguma má experiência? eu não sei isto significa que quando eu vejo alguém que insiste em negociar por posições uh, se eu tomo uma postura de rejeição àquela forma de negociação sem qualquer tipo de acolhimento de preocupação em entender eu estou a fazer igual ao outro. Isto é, se eu critico, eu também passei a ter motivos para, me, para ser criticada. Dentro desta lógica uh, e com esta forma de raciocínio, que tem muito de ver com aquilo que, que eu desenvolvo no advocacia Consensual em Ação, uh, que é nós treinarmos e tratarmos o um modelo mental de desenvolvimento, Uh, e esse modelo de mental de desenvolvimento, ele tem de ver com a, a capacidade de nós aprendermos novas competências, ou seja, transformarmos conhecimentos, habilidades e atitudes em competências, aquilo que nós vamos precisar então de fazer é, primeiro, acolher, isto é, identificar de uma forma objetiva, sem avaliação, sem julgamentos, uh, sem uh, colocarmos ali rótulos, porque isso é uma tendência natural que o ser humano tem de nós acolhermos e entendermos qual é a justificação para que aquela pessoa esteja a ter uma atitude daquelas então nós precisamos de quando, quando falamos em acolher nós estamos também a falar sim de uma comunicação empática de uma comunicação integrativa onde nós vamos demonstrar disponibilidade para entender aquilo que está sendo trazido, uh, disponibilidade não só para compreender a forma como está sendo colocado, mas também disponibilidade para entender aquilo que está sendo ali trazido. E para isso, o que é que nós temos aí de fazer? Sim, nós temos aí de fazer uma atitude um pouco pedagógica, nós temos que demonstrar que é efetivamente possível negociar de outra forma. Nós temos que demonstrar e eventualmente até reconhecer que nós também já fomos assim, que nós também já fizemos dessa forma, mas identificamos por variedíssimas razões que conseguimos alcançar resultados muito melhores se agirmos de outra forma. E aí o que é que nós vamos fazer? Ao invés de nós impormos uma negociação diferente, Seja uma negociação, uma negociação, certamente uma negociação integrativa Seja qual o modelo que vocês escolherem dessa negociação Nós vamos propor o quê? Vamos perguntar se a pessoa está disponível para nós conversarmos de outra forma E aí nós tomamos a liderança daquele encontro Nós tomamos a liderança daquela reunião E passamos sim nós a colocar o quê? O ritmo Daquela conversa. Nós passamos a colocar o procedimento para aquela conversa através de uma abertura, através de partilha de informação, através de questionamentos, que sejam questionamentos uh, que não constranjam o outro, uh, e com isso nós vamos o que? Nós vamos trazer posturas diferenciadas. Então, tem uma. Estava aqui agora a falar com vocês e a lembrar-me uh, que tem. Uma ferramenta, uma técnica aí uh, que nós usamos uh, que é a questão de, de fazer uma. criar uma moldura uh, do chamado não positivo. Uh, eu não sei se já ouviram falar e se já estudaram sobre a mesma, uh, aquilo que ela traz é o quê? Ela traz a possibilidade de nós construirmos, mais uma vez através aí da nossa preparação, de nós construirmos uma solução. Uh, para uma situação onde nós temos que dizer um não uh, mas nós queremos dizer aquele não de uma forma empática não de uma forma simpática, tá? porque a simpatia não mantém relacionamentos uh, uh, pelo menos duradouros e com profundidade diferente da empatia que a empatia cria efetivamente essa conexão então se nós queremos trazer um não, mas queremos trazer um não de uma forma empática, uh, nós precisamos de saber, por exemplo, construir aquilo que é a moldura do não positivo, onde nós vamos começar por uh, manifestar uma, uma fala positiva, ou seja, vamos dizer um sim, e esse sim é em relação à importância que nós enxergamos naquele assunto, e esse sim é também em relação àquilo que nós identificamos que temos em comum, para quê? Para depois dizer um NÃO àquilo que nos está sendo proposto e que nós, de facto, não queremos aceitar e no final nós vamos precisar de encontrar outra vez uma forma de trazer uma mensagem positiva e essa mensagem positiva vai ser em relação àquilo que é a nossa disponibilidade para construirmos outras soluções e com isso nós deixamos aquilo que se denomina também na negociação da saída honrosa para o outro, ou seja, da possibilidade do outro nos mostrar outra solução, outra forma ou eventualmente até uh, a sua disponibilidade de tempo para pensar aí em outras maneiras de uh, resolvermos aquela situação em concreto. Então com isto uh, o que eu quero trazer-vos hoje aqui é a uh, partilha de que negociar uh, é muito bonito nos livros uh, tem de facto técnicas, ferramentas e, e algumas questões que nós lemos e é óbvio mas a questão é como cristalizar essa informação e como transformar essa informação em conhecimento e, e aí naquilo que é a metodologia, naquilo que é o método que, que eu pratico e que eu ensino aquilo que para mim é essencial é que sem eu compreender os conceitos e sem eu compreender na prática qual é que é o alcance que aquele conceito uh, me vai trazer eu não vou conseguir cristalizar conhecimento, eu até posso ter uma ótima teoria, mas na prática depois essa teoria uh, não está sendo aplicada, então esse, é, é, esse aí é o grande gancho, essa aí é a grande, a grande diferença que nós temos que, que não só fazer, mas temos que, que de facto passar a aplicar, e uma das questões que, que também uh, correntemente é feita, uh, é como é que nós vamos negociar quando... Do outro lado existe esse tal poder Que eu ainda há pouco falava Seja um poder económico ou financeiro Seja um poder de influência Seja que poder seja Porque tradicionalmente Maior, não é? Porque tradicionalmente Aquilo que nós sempre enxergamos Principalmente nos, nos, nos vídeos, nos filmes Que nos influenciam muito E que alguns deles acabam por nos trazer E desenvolver crenças limitantes Que é a questão de que quando nós temos uma situação onde existe um desbalanceamento, um desbalanceamento, ou seja, um desequilíbrio entre os intervenientes, aquilo que muitas das vezes uh, acontece, aquilo que muitas das vezes resulta, uh, é que o a parte que tem menos poder económico-financeiro, ou menos poder de influência Ela já se sente menor, ela se sente-se não só fragilizada uh, Mas ela sente que de facto uh, ela vai ter tudo a perder naquela negociação uh, E que a única coisa que ela vai poder fazer é ceder para ver se consegue alcançar aí algum resultado E é exatamente uh, essa crença limitante que eu gostaria que vocês ultrapassassem Uh, e entendessem como é que ela é possível ultrapassar de forma técnica, uh, com profissionalismo, uh, com rigor e através de modelos e metodologias, como eu disse, uh, próprias e que eu partilho e ensino para vocês um, em, nos, em todos os meus cursos e aí em especial no advocacia Consensual em Ação. O que é que é necessário? É necessário eu nesta preparação, que foi, foi isso que, que me levou a fazer esta live hoje com vocês, uh, nessa preparação eu identifico sim aquilo que são os meus pontos fracos, aquilo que são as minhas vulnerabilidades, mas em simultâneo, tal como eu fiz em relação aos interesses meus e do outro, uh, eu também consiga identificar aquilo que são os pontos fracos, a eventual vulnerabilidade, ou aquilo que podem ser sim situações que o outro lado ainda nem enxergou e eu tenho um valor acrescentado muito grande e isso vai ser importante porquê? porque eu vou precisar em termos estratégicos de desenhar aí um modelo, uma forma, uma moldura, um mapa o que vocês quiserem podemos chamar vários nomes mas eu vou efetivamente desenhar uma forma de estrategicamente eu transformar esses meus pontos fracos em outras situações que serão forças. Ah, Dulce, como é que isso é possível? Se eu tenho um poder económico ou financeiro uh, menor, eu nunca vou ter uh, maior reforço em termos desse poder financeiro. É verdade. Mas a questão é que não é só o poder financeiro que nos dá poder, não é só uh, o dinheiro que nos dá força em cima da mesa. Existem outros elementos que muitas das vezes nos passam ao lado, que nós não enxergamos, não vemos, e eles são tão ou mais importantes do que essa questão económica ou financeira. Um deles, que eu dou sempre de exemplo, para ser muito prática, é o quê? Imagem. Vocês conhecem alguma empresa multinacional ou mesmo alguma instituição governamental? representantes dessas empresas institucionais ou governamentais que não deem valor e que não se preocupem com a imagem e aquilo que a imagem consegue fazer em relação a uh, não só à sua visibilidade no mercado mas se por exemplo estivermos a falar uh, de empresas que estão na bolsa o quanto isso pode impactar em termos económicos ou financeiros nesse tal poderio Uh, económico nesse tal poderio financeiro então são essas pequenas nuances, são essas pequenas questões uh, que nós precisamos sim de trabalhar para que? Para que essas nossas forças, elas sejam uh, aumentadas no sentido de transformadas em, uh, essas nossas fraquezas, desculpem, elas sejam transformadas em outras forças e com isso na mesa nós também uh, consigamos terem um equilíbrio Outra questão que, que também ainda em relação uh, a negociar com, com entidades, pessoas que tenham maior poder uh, aparente, uh, eu costumo dizer que é também a questão da vulnerabilidade, isto é, uh, se eu já sei uh, que em determinada situação e relativamente a um determinado contexto, uh, eu tenho sim, uma vulnerabilidade em relação a uma determinada situação uma quando eu digo vulnerabilidade é uma fragilidade em relação a determinada situação se eu potencializar essa minha fragilidade reconhecendo-a, admitindo-a uh, demonstrando que eu não tenho medo dessa minha fragilidade acreditem que eu estou efetivamente a aumentar o meu poder de negociação o meu poder na mesa uh, e também a potencializar que haja uma necessária postura de boa-fé, é? ah, que isso, óbvio, que também é muito importante, porque existem negociações e negociações, existem pessoas e pessoas, ah, e algumas situações não são negociáveis. Ah, agora, a pergunta é, se nós já partimos do pressuposto que a maioria não é negociável, e aí, erradamente, porquê? Porque estamos a perder uma série de oportunidades, ou se nós, de facto, Fazemos todos os esforços uh, e investimos todo o nosso conhecimento, uh, habilidades e atitudes para modificar determinadas situações que, até algumas delas, podem sim uh, ter iniciado com posturas e com condutas de má fé. Uh, e por que é que eu digo isto? Uh, porque há determinadas situações que surgem, que ocorrem e que as pessoas fazem por variadíssimos motivos por variadíssimas razões. Uh, por variadíssimas motivações a questão em concreto é até que ponto uh, é que essa situação em particular uh, ela deve de ser alimentada no sentido de julgada, avaliada, condenada e até que ponto é que essa, essa via que nós escolhemos uh, ela efetivamente auxilia a resolver essa situação ou se de uma forma diferente uh, nós trouxermos para cima da mesa a nossa postura de que, olha, uh, certamente que, houve, que houveram várias questões para que aquela situação acontecesse. Uh, eu não estou aqui neste momento para avaliar ou julgar, mas eu quero saber se existe disponibilidade para nós fazermos como que um restart, isto é, para nós conversarmos sobre este tema, como se aquela situação não tivesse acontecido, isto é, eu estou a abrir uma porta, eu estou a abrir uma disponibilidade, uma possibilidade de aquela história ter um desfecho completamente diferente, e isso é que faz com que eu consiga trazer e trabalhar os tais elementos da negociação, os tais sete elementos da negociação, e dentro deles, aqueles quatro que eu vos falei que para começo de conversa, esses eu diria que são absolutamente obrigatórios uh, Que em todas as situações em que vocês se encontram a negociar, quer por terceiros, quer por vocês mesmos É importante vocês terem em cima da mesa, são eles, volto a repetir a identificação dos vossos interesses dos interesses do outro interveniente ou dos outros intervenientes bem como também uh, a questão da criação de soluções que sejam soluções de ganhos mútuos isto é, que sejam soluções vantajosas para todos os intervenientes e não basta uma uh, pelo menos é aconselhável que vocês pensem em três possíveis soluções então essa multiplicidade de opções é fundamental e que todas elas tenham em consideração a questão de que ao apresentá-las o outro sinta que está a ser tratado de uma forma justa, que está a ser tratado de uma forma uh, equânime e com isso que nós estamos sim uh, a conversar e a dialogar com o objetivo de fazer crescer esse bolo uh, que nós temos aí em particular. Uh, eu sei também, e aí já nos aproximando do final do nosso encontro mas penso que esta também é, é uma questão que, que me fazem com muita frequência que é, uh, quando os intervenientes naquela situação, naquele contexto uh, eles estão muito fechados uh, como é que nós conseguimos fazer uh, para eles manifestarem o seu real interesse? bom, aí aquilo que eu tenho para partilhar com vocês Uh, é que nós precisamos de identificar mais uma vez o porquê da resistência uh, A resistência é medo A resistência é desconfiança A resistência é insegurança uh, A resistência tem qual motivação Então tudo implica e tudo importa descobrir essa motivação O que está por detrás de E a partir daí, oh, como é que eu chego lá? Perguntas, tá? perguntas Perguntas, identificação das minhas forças, identificação das minhas fraquezas, das oportunidades e das ameaças e fazer o mesmo com o outro lado. Então, esta preparação prévia uh, e que de algum jeito é uma preparação prioritária que vocês precisam de, de fazer antes de irem para a mesa, uh, ela tem que ter por base que vão acontecer situações de imprevisibilidade e vocês têm de estar preparados para o imprevisto porque é essa disponibilidade para o imprevisto que vai fazer com que aquela negociação ela cresça mas além disso é necessário dentro desta lógica de darmos prioridade a diversas outras situações só um pouquinho que eu fiquei aqui sem bateria opa agora já está e com isso nós uh, conseguirmos desenvolver aí também outras saídas, outras formas uh, e dentro dessas saídas e formas para encontrar e descobrir os reais interesses do outro lado nós precisamos partilhar os nossos uh, então sejam claros que olha uh, do meu ponto de vista para mim isto é importante isto é interessante, isto é fundamental uh, esta situação em concreto para mim uh, ela não tem forma, pelo menos do meu ponto de vista de encontrar uh, outra solução que me atenda mas estou aberta e disponível a escutar se vocês tiverem uh, e eu da mesma forma gostaria agora que vocês me dissessem a mim uh, aquilo que vocês pensam, sentem e consideram que é uh, importante para vocês então é este diálogo, é esta conversa que vos vai permitir vocês investigarem efetivamente os interesses e as necessidades uh, do outro lado Identificado isso e começado a construir essas soluções, então vocês já começam a evoluir naquilo que é o processo de negociação em termos das suas também etapas, em termos também da sua metodologia, uh, seja qual for o modelo, mais uma vez repito, uh, de negociação que vocês escolheram e por isso e com isso a tendência para que consigam finalizar um acordo é grande. Uh, o que fazer nesse final? Tem a ferramenta e a técnica aí do 5W2H, eh, onde vocês vão fazer sete perguntas também, eh, ou seja, o que é que será feito, porque é que será feito, onde será feito, quem irá fazer, quando será feito, eh, como e também eh, quanto custa. Então, todas essas perguntas, elas são fundamentais para dar execuibilidade àquilo que vocês estão a querer construir e com isso vocês... Fazerem o que? Aumentarem a relação, aumentarem o relacionamento, aumentarem os índices de confiança uh, e de segurança nessa relação e nesse relacionamento E por isso é que os tais dois outros elementos da, da negociação se fala que é a comunicação, o diálogo e também a questão do relacionamento e notem que quando eu falo em relacionamento ou relação não estou aqui a falar nem de grau de proximidade nem de grau de intimidade Nós negociamos todos os dias, a toda a hora pelas questões menores até às maiores E por isso sim, todos devemos de ter conhecimentos básicos de negociação E quando nós estamos numa situação em que não estamos a conseguir dar conta e quando não conseguimos dar conta dessa negociação devemos sim buscar um profissional especializado em gestão e resolução de conflitos um profissional especializado em negociação para nos ajudar e esse uh, quando precisa também deverá saber e conhecer qual o momento por exemplo de contratar um mediador para também auxiliar nessa negociação que por algum motivo teve ali um impasse, uma barreira ou algum impedimento uh, e isso era o que eu hoje uh, tinha aqui vontade de partilhar com vocês e de vos trazer para vocês também refletirem agradeço aí a, a vossa presença...